0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich. Es geht um das Thema Seelenglück, wie du dein Seelenglück finden kannst. Und da kann ich mir niemand besseren vorstellen als Carola Werner, denn Caro hat Seelenglück gegründet, das ist ihr Unternehmen und dort arbeitet sie mit dem Emotion Code und außerdem auch als zertifizierter systemischer Coach nach dem St. Galler Modell. Und heute sprechen wir über ihre Methodiken, schauen, wie sich das alles entwickelt hat, wie sie dahin gekommen ist. Es wird sehr spirituell in dieser Folge, aber sie präsentiert auch viele Ergebnisse, die dich zum Erstaunen bringen können. Ich hatte sehr viel Gänsehaut und ich kann dir nur empfehlen, reinzuhören und dich mit Caro in Verbindung zu setzen. Es ist der Wahnsinn. Und jetzt will ich gar nicht mehr so viel sagen, außer los geht's. Liebe Caro, ich freue mich so, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Emily, also ich freue mich auch riesig dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin, mein Name ist Carola Werner, ich bin 43 Jahre alt, komme aus Hannover und bin zertifizierte Emotion Code Anwenderin und systemischer Coach nach St. Galler. Ich habe dieses Jahr mein Unternehmen Seelen gegründet weil, ähm, weil, es, weil es wichtig ist oder weil ich weil ich auch möchte, dass Menschen verstehen, dass ähm, psychische und physische Symptome meistens auch einen Ursprung oder eigentlich immer den Ursprung in der Seele haben. Mhm. Und dann wichtig, wirklich die Seele glücklich zu machen und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, ihre Ängste und Blockaden aufzulösen und ihnen dadurch auch Antworten zu geben auf ihre physischen und psychischen Erkrankungen oder, oder Schmerzen. Es ist mir also ganz wichtig, Menschen zu helfen und ich möchte sie dadurch unterstützen, mehr Stabilität ähm, zu bekommen, sich wohl an ihrer Haut zu fühlen und auch ihr Leben ganz auf ganz neue Art und Weise genießen zu können.
0: Toll. Ich finde das toll, dass du das so auf den Punkt bringst und das sehr ganzheitlich auch betrachtest. Da kann ich wirklich nur sagen, habe ich die Erfahrung auch gemacht, dass die meisten Krankheiten, die wir so erleben, nicht damit vorbeigetan sind, wenn wir zum Arzt rennen uns immer wieder neue Medikamente holen, sondern dass es wirklich darum geht, hinzuschauen und der Ursache auf den Grund zu gehen. Ganz und genau. Ja, da würde mich jetzt mal interessieren, äh, hattest du schon immer so ein tolles Mindset, als du klein warst? Äh, springen wir mal ein paar Jahre zurück, als die Caro ganz klein war. Wie hast du Seelenglück für dich definiert? Hattest du überhaupt ein Bild von einer Seele? Kannst du uns da mal mitnehmen?
1: Also ich muss dazu sagen, ich war ein ähm, sehr ruhiges und stilles und sehr ausgeglichenes Kind. Und meine Mama hat immer gesagt, sie hat immer gar nicht mitbekommen, dass ich überhaupt da bin. Also ich war sehr okay. Oh, ja, ich war mit allem immer zufrieden und habe mir auch, im, also wir haben äh, ein Haus am Waldrand gehabt und ich saß dann auf meiner Decke und habe mir die Bäume betrachtet und den Himmel und wie das alles irgendwie, das war für mich so, glaube ich, schon irgendwas, so eine Form von Seelenglück. Ähm, ich muss jedoch sagen, ich bin halt am Waldrand aufgewachsen und hatte dadurch auch das große Glück, eine wirklich tolle und unbeschwerte äh, Kindheit genießen zu können, auch in der Natur. Also das war wirklich mein, mein Spielplatz, die Natur. Ne? Der Wald, ich bin aus dem Tor raus und kam sofort in den Wald rein, habe mich hab da mit Freunden gespielt, bin auf Bäumen geklettert, habe Buden gebaut, unterirdische Gänge, was man alles so macht, um die Natur zu entdecken und bin dadurch auch sehr ausgeglichen und sehr glücklich aufgewachsen. Und muss sagen, so diese Verbindung zu der Natur, das war für mich wirklich das größte Glück. Also ich hätte damals auch einen Schaukelplatz, der war noch in einem naturbelassenen Bereich des Waldes und das war großartig. Ne? Also das war das war wirklich, da war Verbindung und ich habe diese Verbindung noch heute. Also das ist, wenn, ich, wenn es mir nicht gut geht oder ich meine Zeit brauche, ich nenne es immer meine Me-Time, ne? mhm. Im Wald. Ich gehe in den Wald, ich höre der Stille zu, ich höre, ich rieche, ich Nehmen so diesen, dieses Ganze, diesen, diese Natur so wahr. Ich spüre auch tatsächlich heute immer mehr, weil ich auch jeden Tag meditiere, diese Energie der Bäume, ne? also was da wirklich vor sich geht und ähm, diese Laubfärbung momentan im Herbst ist großartig und für mich ist das größte Glück wirklich in die, in die Natur zu gehen und das zu spüren, was da los ist und auch mal zu hören. Ne, also Vögel, Blätter rauschen. Und ich glaube, dass das viele Menschen heutzutage auch verloren haben, mhm. tatsächlich mal das Außen wahrzunehmen, äh, beziehungsweise das, nein, das, also so, so eine Natur, so eine Stille wahrzunehmen, weil sie so viel im Außen sind, weil sie immer nur im Stress und Druck und Hektik leben. Mhm. Das hat mir wirklich großes Seelenglück gebracht, aber auch, muss ich sagen, die Verbindung zu Tieren. Weil ich bin damals sehr intensiv geritten. Ich war also begeisterte Reiterin, Springreiterin. Ich, hab, ich war auf Turnieren, ich bin Pferde an- und eingeritten ähm, und, ähm, und habe sie ausgebildet und es war wirklich, aus, aus dem Pferderücken irgendwie die Kindheit zu genießen, das war großartig und auch die Verbindung zu den Tieren zu haben oder zu den Pferden. Das war für mich auch immer so ein Gefühl von Freiheit und Verbundenheit mhm. und das
0: war das Größte für mich in,
1: in der Kindheit. Ne?
0: Ja, ja, also wie du schon sagst, ich glaube wirklich, dass ähm, viele, die vor allem jetzt in Großstädten leben und einfach, ne, egal ob jetzt Homeoffice oder irgendwo sonst arbeiten, dass einfach diese Zeit irgendwie rauszugehen und ähm, ganz simpel in den Wald zu gehen, zu gucken, wie verfärben sich die Blätter, was höre ich vielleicht gerade, dass eben so das gar nicht mehr an der, an der Tagesordnung steht und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit besteht, weil viele Grünflächen gar nicht mehr so vorhanden sind, wie wir es jetzt gewohnt sind. Ich komme nämlich auch vom Dorf. <lacht> Und das war auch für mich selbstverständlich, dass man irgendwie immer draußen war, als Kind mit Gummistiefeln und irgendwas da gebaut hat oder sonst. Und das ist, glaube ich, einfach eine ganz, ganz schöne und ähm, natürliche Verbindung, die man aufbaut, ohne jetzt groß nachzudenken als Kind, weil du machst es dann einfach und das ist wie selbstverständlich. Und genau. Ich glaube, das dürfen wir alle wieder mehr lernen. Ja. Und es gab halt auch
1: wenig Regeln, weil wir wohnten sehr weit weg von der Straße. Ne? Also da, wir sind so ein, so ein, so ein Feld oder so ein, so ein Sandweg reingefahren und waren dann halt erst am Haus. Das heißt, ich konnte halt auch laufen, wie ich wollte. Meine Mama musste nicht immer aufpassen, ne? so wegen dem Verkehr oder wegen irgendwas. sondern Ich konnte wirklich aus dem Tor rausrennen und war im Wald und sie konnte mich vom Haus aus sehen.
0: Und mhm. da war das natürlich unheimlich viel Freiheit und ohne viele Begrenzungen ne, für mich. Schön. Und wie empfindest du das jetzt heute, wo du erwachsen bist? Also hast du immer noch die Möglichkeit, dieses Freiheitsgefühl in dir zu aktivieren?
1: Ja, also das, das muss, da muss ich mir wirklich bei helfen. Ne? weil also Sprich durch die Meditation, durch das in mich reinhorchen, auch durch die Stille, ähm, aber auch natürlich um ähm, dadurch, dass ich auch immer wieder die Natur suche. Mhm. Ne? in der Stadt nicht so einfach wie auf dem Land, ne? muss ich schon sagen, das ist eine große Veränderung und auch ich brauchte meine Zeit, ähm, um da wieder hinzukommen, weil man kommt schnell in diesen, in diesen Stress, in diesen Druck rein, in dieses stressige Leben in der Stadt, man gewöhnt sich daran. Ne? und irgendwann merkt man halt, da kommt man an so einen Punkt, wo man das Gefühl hat, wow, das stimmt ja nicht und was stimmt nicht mit mir, ähm, ich muss mal in mich reinhorchen, was, was kann ich tun? Ne? Das, ja, mache ich seit sehr, sehr langer Zeit, also seit vielen Monaten mache ich das und ich weiß jetzt, woran es lag. Also ich habe es wirklich gebraucht, ne? wieder die Natur zu suchen, in die Stille zu gehen.
0: So lag das daran, dass du jetzt lange in der Stadt warst oder ist da einfach was passiert in deinem Leben, dass du gesagt hast, ich muss irgendwie wieder mehr zu mir kommen, da gibt es was, was ich vielleicht gerade ähm, nach hinten schiebe, nicht, nicht beachte. Ist da was vorgefallen?
1: Ja, genau, das ist nämlich wirklich passiert. Und zwar ähm, glaube ich tatsächlich, dass es ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen heftig an für den einen oder anderen, aber das... Schicksalsschläge ein im Leben wirklich mal wieder zurückholen auf den Boden. Ähm, und zwar ist mir Anfang des Jahres tatsächlich so etwas passiert. Ich habe äh, durch einen, ja, eine tödliche Krankheit meine Schwester verloren. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, also es war, ich weiß nicht, das, das kennt bestimmt jeder, man hat immer so einen Gedanken, so, wenn das passiert, wenn diese, dieser Mensch mal stirbt, dann schaffe ich das nicht, das überlebe ich nicht, das halte ich nicht aus, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Und sie war so ein Mensch für mich. Also sie war wirklich Mutter, Schwester und beste Freundin in einer Person. Wir waren von Kindheit an, hatten wir schon so eine starke Verbundenheit und Liebe zueinander. Das zog sich jetzt bis ins, ins Alter, sie war also 59 und wir waren immer voneinander da, und das war so, war so der Mensch, wenn sie geht, das, das kriege ich nicht hin, weil ich weiß gar nicht, wie ich ohne um sie leben soll. Und ähm, ja, ich habe mich dann, nachdem es passiert ist, natürlich auch auf die Suche gemacht, weil du stellst dir dann diese, diese Fragen, warum sie, warum jetzt, warum diese Krankheit, und es kommen tatsächlich Fragen auf, man wird, glaube ich, also das, das ist meine Erfahrung, durch den Tod eines Menschen, wirst du spirituell, weil du willst verstehen, wo ist denn jetzt die Seele? Was ist passiert mit der Seele? Und ich hatte das große Glück und ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass ich eine Gabe in dieser Richtung habe. Ich konnte sie wirklich nach ihrem Tod hören. Sie hat mit mir gesprochen. Ich hatte sie in meinem Kopf und sie hat mir Dinge gesagt, die dann auch alle eingetreten sind. Und ich konnte es am Anfang gar nicht glauben. Ich bin auch zu einer Dame gegangen, die mit Verstorbenen sprechen kann. Und die hat mir Bestätigt. Sie hat mir also, sie wusste nur, dass es meine Schwester ist und ähm, dass sie gestorben ist. Also sie wusste nicht, woran und sie wusste nicht, wie alt sie war oder, oder, sie wusste gar nicht. Und sie hat mir, hat mir alles erzählt über meine Schwester, den ganzen Verlauf ihrer Krankheit und was meine Schwester auch zu mir gesagt hat in dieser Zeit. Sie hat mir das alles bestätigt und ich dachte, wow, oh, krass. Wahnsinn. Und dann bin ich wirklich auch an mir gewachsen, als ich gesagt habe, es gibt da viel mehr zwischen Himmel und Erde und wir sind alle irgendwo in Verbindung. Wir sind alle in, es ist alles Energie. Wir sind Energie und das hat aufwecken lassen. Und ich war dann auf der Suche ähm, und bin auf dieser Suche tatsächlich auf, ja, auf, auf, auf eine Methode gestoßen, die ich heute anwende, die auch mit der Seelenarbeit zu tun hat. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das ähm, erfahren durfte, weil diese Methode mir geholfen hat heute der stabile und ausgeglichene und glückliche Mensch zu sein, der ich heute der ich bin, weil diese Methode tatsächlich mit der Seele arbeitet. Das ist der Emotion Code, den ich entdeckt habe auf dieser Reise. Ich habe mich dann nach einem Tagesseminar auch sofort zertifizieren lassen, also mich angemeldet, zertifizieren lassen. habe schon mit, ähm, selbst in meiner Zertifizierung mit über 30 Menschen, Tieren und Kindern gearbeitet und ich muss sagen, es ist wirklich etwas Außergewöhnliches, was diese Methode kann. Und ähm, ja, ähm, also als, als Fazit, ähm, manchmal muss man ganz tief fallen und manchmal muss der Boden aufreißen, dass man seinen Weg finden kann. Und dass es mir passiert und durch diesen Weg und durch diese Erkenntnis und durch diese persönliche Weiterentwicklung, die ich erfahren durfte, ähm, ja, bin ich heute da, wo ich bin und habe wieder die Natur und die Stille und zu mir gefunden. Das ist Ganz großartig.
0: Erstmal vielen Dank, dass du das hier so teilst. Ich hatte zwischendurch ganz doll Gänsehaut, auch als du das gesagt hast, dass du irgendwie immer noch mit ihr Kontakt hast und darüber ja. auch wirklich erst spirituell geworden bist. Und ähm, ich glaube eben manchmal, für Menschen, die das dann nicht verstehen, warum jemand geht, ein Angehöriger, wo du auch sagst, warum sie hat es vielleicht dann manchmal den Grund, dass du irgendwas, ohne, also dass du bereit bist, einen Schritt zu gehen und dass die Person deswegen stirbt, um dich daran zu erinnern, so hart es klingt. Aber ich glaube, ja. da äh, ja. kannst du dazu noch was sagen. Also, ja. oh, aber das ist jetzt so, hat deine Schwester <lacht> dir irgendwie noch mal die Bestätigung gegeben? Also hat sie dir gesagt, so du musst dich jetzt auf den Weg machen? Ähm, ja. Ja. ja, genau,
1: das hat sie, genau so hat sie das gemacht. Und zwar war das, also mal, als sie an dem Tag, als sie gestorben wurde, ich wurde angerufen vom Krankenhaus und ich hatte natürlich eine Vorahnung. Ich sollte also direkt in das Büro des Arztes kommen und wusste natürlich, ja klar, ne, irgendwas muss passiert sein. Und als ich im Auto saß, hatte ich ihre Aura, ich spürte ihre Aura ganz intensiv neben mir und sie hatte auch meine Hand, meine Hand angefasst und hat zu mir gesagt, Schatz, es ist so schön hier ich fühle mich unheimlich leicht und es geht mir gut. So, dann habe ich gedacht, oh krass, ne? Also sie hat mir eigentlich genau schon erzählt, wo sie gerade ist und wie schön das da ist, wo sie ist. Und, ähm, ja, ähm, und dann drei Tage, nachdem sie verstorben war, weiß ich noch, stand ich an, meinem, an meiner Terrassentür, guckte raus und hatte sie auf einmal in meinem Kopf und dann hat sie zu mir gesagt, sie hat mich immer Schatz genannt, weil ich war für sie immer gesagt, du bist immer das Kind, du bist das Kind, was ich nie hatte. Ne? Also ich war für sie auch wie eine Tochter, ne? Und sie hat immer zu mir gesagt, Schatz, ähm, geh endlich deinen Weg. Und da habe ich zu ihren Gedanken gesagt, aber ich weiß überhaupt nicht, was mein Weg ist. Wo ist das? Ist denn mein Weg? Und da hat sie zu mir gesagt, das wirst du rausfinden. Und genau das ist passiert. Und ich weiß nicht, wie. Selbst meine Mama hat immer gesagt, sag mal, wie kommst du denn da gerade drauf? Und wieso, wieso machst du denn das Seminar? Und das ist ja eine ganz andere Richtung. Und wieso passiert das? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin darauf gestoßen. Es hat mich wahnsinnig berührt, weil es im Emotion Code halt auch um, wie gesagt, Energie geht. Es geht darum, dass man auch in der, in der Ahnenreihe und mit den Verstorbenen noch arbeiten kann. Es geht darum, dass ähm, im Emotion Code wird gesagt, dass jede Krankheit und jedes körperliche und psychische Symptom eine, eine Entstehung in der Seele hat und dass man durch die, das sind Emotionen, die dort in der, im Laufe des Lebens eingeschlossen wurden, durch viele Situationen. Und dass man dadurch tatsächlich die Heilung bewirken kann. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich auf diesen Weg gekommen bin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hat sie mich so ein bisschen dahin geschubst Und ich habe auch in einem Buch gelesen, ähm, das nennt sich Seelenverträge. Und es ist tatsächlich so, ähm, da kann man dran glauben oder auch nicht. Ich glaube mittlerweile dran, weil mir sind einfach so tolle Sachen passiert, dass ich daran glauben muss. Und ich mache es auch wirklich aus ganzem Herzen. Ähm, es geht, Also wenn ein Mensch stirbt, dann tut er das auch aus Liebe zu einem anderen Menschen, damit der, dieser Mensch seinen Weg findet und sich weiterentwickeln kann. Weil manchmal blockieren sich zwei Menschen, die sich lieben, weil der eine auf den anderen aufpassen will und weil der eine nicht gehen kann, weil er denkt, er hat die Verpflichtung, bei dem anderen zu sein. Und das war bei meiner Schwester mir tatsächlich so. Ich wollte sie irgendwie immer nicht alleine lassen. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste irgendwie auf sie aufpassen. Und ich glaube, durch dieses Loslassen, durch dieses Gehen und ähm, dadurch auch durch diese tolle Unterstützung, die ich von ihrer Seite bekomme, habe ich meinen Weg gefunden. Ich bin wirklich angekommen auf, meiner, auf meinem Lebensweg. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas gefunden, was ich schon lange, seit vielen Jahren suche. Ich bin endlich auf meinem, ich erfülle endlich meinen Seelenplan, habe ich das Gefühl. Und das ist großartig, wenn man das spüren darf.
0: Toll. Ja. Ich glaube, viele, die das jetzt hören, ähm, haben wahrscheinlich so wie ich eine Gänsehaut oder denken jetzt erstmal, ah, das ist doch alles äh, Schabernack und äh, äh, irgendwie Zauberei oder so. Ne? Ich glaube aber, wenn du das selber erfahren hast und auch irgendwie siehst, dass es funktioniert, ist es ja Spiritualität, die erfahrbar wird. Und wo es nicht darum geht, dass du irgendwie einen Mantel anziehst und irgendwas vor dich hinfaselst, sondern dass du ja mit den Menschen in Kontakt bist und dass Ergebnisse ja auch dafür sprechen. Und ja. ich würde jetzt einfach gerne mal mit dir, du hast schon ein bisschen was zum Emotion Code gesagt, genau. mal reingucken, dass du erzählst, was ist der Emotion Code eigentlich genau und wie du ihn auch anwendest, dass die Leute auch verstehen, okay, das ist eben kein Hokuspokus und das funktioniert.
1: Genau, ja, mache ich sehr gerne. Und zwar der Emotion Code, der ist von dem Dr. Bradley Nelson entwickelt worden, der kommt aus Amerika, das ist ein Arzt. Und diese Methode, die macht es möglich, festsitzende Emotionen. Im Körper ausfindig zu machen und auch für immer aus dem Körper rauszulösen. Das ist eine Energiearbeit, die man mit Hilfe eines kinesiologischen Muskeltests anwendet. Also man arbeitet im Prinzip mit dem Menschen und die Muskeln geben einem Aufschluss über ein Ja oder ein Nein. Also man stellt dort Fragen und man nimmt dadurch ja, Kontakt mit dem Unterbewusstsein auch, weil unser Unter- in unserem Unterbewusstsein sind wirklich 90 Prozent unserer Erfahrungen gespeichert. Mhm. Nur sind es nur 10 Prozent. Das heißt, der Mensch, äh, unser Bewusstsein gibt uns eigentlich nur 10 Prozent unserer Erinnerungen wieder. Und dadurch ist es natürlich schwer, auch Lebensereignisse, ich sag mal, was in der Kindheit passiert ist, auch mit einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, das kann unser Bewusstsein gar nicht mehr zusammenbekommen, weil wir es ja auch gar nicht also wissen, ne, was da war. Aber das Unterbewusstsein weiß das. Das bedeutet, ich kommuniziere mit dem Unterbewusstsein tatsächlich. Und ähm, Auslöser für diese Emotionen entstehen ganz oft in der Kindheit, ähm, zum Beispiel durch Streit und Gewalt oder Scheidung der Eltern, aber auch zum Beispiel durch Probleme in der Schule, durch Missbrauch oder auch, durch, auch später im Alter durch schwierige Vorgesetzte oder Kollegen bei der Arbeit. Also viele Auslöser, wo sich Emotionen einschließen können. Also viele psychische und, und äh, physische Probleme kommen daher, also dass wir eingeschlossene Emotionen haben. Wie du vorhin schon sagtest, Menschen rennen zum Arzt, lassen sich Tabletten und Salben verschreiben. Im schlimmsten Fall muss auch irgendwann mal operiert werden. Aber wenn man versteht, dass wirklich der Ursprung dieser körperlichen und psychischen ähm, Probleme oder Symptome eingeschlossene Emotionen sein können, die gelöst werden können, dann äh, ja, also Menschen können wirklich erfahren, dass diese Schmerzen, also ich habe das in meiner, meiner Zertifizierungszeit auch erlebt und jetzt auch mit Klienten, ähm, Schmerzen gehen. Druckschmerz kann wirklich gehen dadurch. Ähm, und, ähm, und, auch, und auch Organe gehen in die Heilung, weil durch diesen Prozess oder durch diese Methode werden die Selbstheilungskräfte des Menschen aktiviert. Wir sind aber blockiert durch diese vielen Emotionen und dadurch kann sich der Körper irgendwann nicht mehr selber helfen, weil der Körper ist wirklich eine Maschine, der, der das schaffen kann, sich anzupassen und sich selber zu helfen und zu regulieren. Ne? Ähm, ich arbeite beim Emotion Code mit einer Tabelle, die ist vorgefertigt von dem Herrn Dr. Bradley Nelson und da sind 60 Emotionen drin. Ich frage also dann nach einem eine Tabelle ab, die in Spalte A und B unterteilt ist und in Reihen, wo ich frage nur A, B, eine gerade oder ungerade Reihe und ist es in, in der Spalte 1, ist es die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte äh, Emotion. Also nicht, dass der Klient denkt, so, er muss jetzt Antworten geben auf seine Emotionen oder, oder, oder ich suche mir das eventuell aus oder so. Ne? Also es ist tatsächlich so, ich schließe dabei auch meist meine Augen und ähm, frage dann nach und fühle den Muskel ne? und kriege dann also eine Antwort. Und zwar ist es so, das Unterbewusstsein ist, ist ähm, das kann man mit dem Lügendetektor-Test vergleichen. Das Unterbewusstsein kann nicht lügen. Es geht nicht. Ne? Also wenn ich dich fragen würde, heißt du Emily und ich würde das an dir durchführen, dann könnte ich deinen Arm, den du mir ausgestreckt, also den du ausstreckst vorher und ich ne, also mit, den, mit meinem Arm versuche, den runterzudrücken, ich würde ihn nicht runtergedrückt bekommen, weil dein Unterbewusstsein sagt, ja, ich heiße so. Es gibt mhm. da keinen. Aber wenn ich sagen würde, heißt du beispielsweise Stefanie oder Bianca, dann würde ich deinen Arm runtergedrückt bekommen. Und das ist dieser chinesische Muskeltest, der kommt aus der chinesischen Medizin und er ist wirklich wahnsinnig
0: treffsicher, muss ich sagen. Caro, da muss ich mal kurz einhaken, weil ich ja. weiß ja von dir, dass du ja. das telefonisch machst und du mit der genau. Patienten gar nicht in einem Raum sein musst, aber wie ja. funktioniert das denn dann, wenn du, also meinen Arm theoretisch kannst du ja dann physisch gar nicht runterdrücken, genau. wie ja. machst du das? Hast du recht, genau. Es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten. Es gibt auch verschiedene Muskeltestmöglichkeiten. In diesem Fall mache ich es tatsächlich so, dass ich, ja, ich mache das nur am Telefon, hast du recht, weil es wunderbar funktioniert und ich viel mehr Menschen in ganz Deutschland oder auch weltweit, weltweit erreichen kann damit. Ich verbinde mich mit dem Unterbewusstsein meines Klienten. Also ich frage, ob es in Ordnung ist, ob ich das darf. Ich muss auch immer die... die die Zustimmung einholen und dann verbinde ich mich mit dem ähm, Unterbewusstsein und, und frage eigentlich in diesem Moment mein Unterbewusstsein, ob es jetzt der Stellvertreter sein kann für dich. Und dann funktioniert das, also ich kriege da wirklich dann auch die Antworten auf deine Emotionen und auf, auf, auf deine Geschehnisse. In, in, also zum Beispiel, ich ermittle ja auch, ähm, wann ist das passiert? Ist es eine alte Emotion, eine, eine neue Emotion? Also und wenn das Unterbewusstsein sagt, nee, das ist eine alte Emotionen aus der Kindheit, dann fange ich meistens an zu fragen, ist es zwischen 0 und 5 passiert oder zwischen 5 und 10 und dann sage ich, okay, ist es, dann habe ich ein Jahr bekommen zwischen 0 und 5 und frage dann, ist es entstanden mit einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren und wenn ich dann ein Jahr bekomme, dann frage ich nach, war es eine Person aus der Familie oder war es, also war es Mama, war es Papa, war es die Schwester, gab es ein Ereignis beispielsweise, gab? dann frage ich auch meinen, kann ich meinen Klienten fragen, kann es sein, bist du Einzelkind, hast du Geschwister, kann es sein, dass deine dass deine Schwester oder dein Bruder dort zu der Zeit geboren wurde oder so, dann gehe ich natürlich in, in Kommunikation mit meinem Klienten und frage nochmal nach. Aber wenn ihm gar nichts einfällt, werde ich auch sehr kreativ und frage einfach äh, verschiedene Geschehnisse durch und, frag und kriege dadurch dann meine Antwort. So kann ich manchmal auch meinen Klienten sagen, du, da war das und das, ne? da ist das und das passiert, da haben sich deine Eltern gestritten. No, zum Beispiel. Und dann, klar, ja, wenn das mit einem Jahr passiert ist, dann weiß das der Klient meistens ja nicht mehr. Aber oftmals habe ich schon zu hören gekriegt, du hast recht, meine Eltern äh, haben sich ein halbes Jahr später getrennt und mit einem Jahr war da eine ganz schlimme Situation in meiner Familie. Und dann kann ich sagen, dass, dass diese Emotion hast du in dieser Zeit eingeschlossen. Und dann habe ich die Möglichkeit, ich arbeite ähm, bei meiner Arbeit mit einem Magneten. Und zwar ähm, es ist es so, dass ähm, der Mensch ist Energie. Und ein Magnet ist ja auch Energie. Und wenn wir zwei Magnete aufeinander legen, dann passiert eine Löschung. Also wenn man zum Beispiel eine ähm, Kreditkarte auf ein Magnetfeld legt, dann werden die Daten gelöscht. Ne? Oder jetzt eine Girokarte oder so. Dann, dann werden Daten gelöscht tatsächlich. Und das passiert in diesem Moment auch. Also der Körper ist Energie, das Magnet ist Energie. Und wenn ich diese Emotion benannt, habe, dann kommt, wird sie hochgeholt, dann wird sie so wie freigelassen und dann habe ich die Möglichkeit, das zu, zu lösen mit diesem Magneten. Es entsteht tatsächlich eine Löschung. Ne? Und ich arbeite in diesem, äh, diesem Moment mit dem ähm, Lenkergefäß. Das ist ein Hauptmeridian, der sich im Körper befindet. Der geht einmal von der Oberlippe rüber über die Nase, dann über die ganze Stirn bis runter bis zu unserem Steiß. Da, wo zum Beispiel angesiedelt sind. Ja. Und dieses Denkergefäß, das wird auch das Gouverneursgefäß genannt, hat eine Verbindung zur Psyche. Und dadurch, dass es ein Hauptmeridian ist, gibt dieser Hauptmeridian die Informationen an die vielen kleinen Meridiane im Körper ab. Wir haben nämlich in unserem Körper ein Yin und ein Yang. Ne? Meridiane sind zum Beispiel an Organe angebunden. Einmal das Yin hat gewisse Organe, was es versorgt, und das Yang hat auch Organe, was es versorgt. Und dadurch wird im Prinzip ein Impuls an den Körper weitergegeben. Dem Körper wird gesagt, hey, du hast alles in Ordnung, die Belastung sozusagen ist raus. Du kannst jetzt wieder da und da äh, versuchen, in deinen in dein Ausgleich zu kommen, also dich wieder im Prinzip zu heilen. Mhm. Ne? Funktioniert großartig, muss ich sagen. Ich hätte das nie gedacht am Anfang, also auch ich musste das für mich wirklich lernen und denken, Wahnsinn, was ist hier los? Und heute ist es noch so, dass meine Klienten immer sagen, Wahnsinn, was ist denn hier los? <lacht> es, funktioniert, es funktioniert wirklich. Also am Anfang habe ich immer gehört, boah, Caro, das ist total spooky, was du machst. Ich sage, ja, ich finde es auch spooky, aber ja. Die Schmerzen sind weg <lacht> ne? und die Menschen sind tatsächlich auch wieder glücklicher und entspannter geworden und viel mehr bei sich. Ne? Und dann gibt es noch eine ganz, ganz wichtige und ganz großartige Entdeckung von dem Dr. Bradley nason und zwar ist das die Herzmauer. Also auch ein ganz großes Thema für mich, ein Herz Herzensthema für mich tatsächlich, weil der Mensch hat nicht nur im Körper, in den Organen, im, oder im, im allgemein in den Gelenken oder so äh, Emotionen eingeschlossen, sondern meistens schließen sich diese Emotionen auch gleichzeitig mit am Herzen ein, wenn, die, die, weil wenn, die, wenn der Auslöser einfach auch zu, zu intensiv und zu schmerzhaft war. Und dadurch baut sich das Herz tatsächlich auch eine Mauer als eine Art Schutzwall, als Schutzschild sozusagen. Ne? Und ähm, das heißt... Es ist zwar gut, wenn ich die Emotionen aus dem Körper hole, aber ich möchte auch die Mauer, Herzmauer abbauen. Weil durch das Abbauen der Herzmauer kommt ein Mensch wieder wirklich in seine Authentizität, in seine in seinen Eingang. Er hat das, also ich habe das, ich habe bei mir festgestellt, man wird klarer, man ist fokussierter, man fühlt sich stabiler in sich, man weiß viel mehr, was man will. Und 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 es ist einfach ein ganz ganz tolles Gefühl, wieder ja, man selbst zu sein ohne diese ganzen Blockaden um einen herum, die einen ja auch irgendwo einschränken und manipulieren. Ne? Also wenn ich viele Emotionen ähm, in mir habe, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Unsicherheit oder eine Hilflosigkeit, eine Aussichtslosigkeit, eine Hoffnungslosigkeit, dann ist das kein Wunder, dass ich bei jeder neuen Entscheidung für mein Leben immer sage, oh je, hoffentlich schaffe ich das, ich weiß nicht, oh, ich habe Angst. Und das wird genommen. Du gehst ganz anders durchs Leben. Du weißt viel mehr, was du willst. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, also auch die
0: Herzmauer gleich mit
1: rauszulösen.
0: Ja, Wahnsinn. Wow. Ist es denn so, dass du... Ähm also nehmen wir jetzt mal an, ich wäre Klientin von dir, ja, und wir ja. sind ja jetzt nicht in einem Raum, wir machen das über Zoom oder über Telefon und äh, wir reden dann und du meintest, du redest vor allem mit dem Unterbewusstsein und dass der Klient eigentlich gar nicht viel sagen muss, wenn genau. er das vielleicht auch nicht weiß, aber manches Mal stellst du dann direkte Fragen, wenn du dann sagst, hast du Geschwister oder so, also machst du da so eine Mischung aus Unterbewusstsein und Bewusstsein? Ganz genau. Also es ist tatsächlich so, ich, ähm, der Klient muss eigentlich gar
1: nichts sagen. Ich kann das alles selbst ermitteln. Nur irgendwann bin ich natürlich auch mit meinen Persönlichen Fragestellungen an so einem Punkt, wo ich sage: Mensch, okay, jetzt habe ich Vater, Mama, also Mutter, Vater gefragt, na, jedes Mal Nein bekommen, Geschwister hast du nicht. Okay, war es Onkel, Tante, de, war es ähm, eine Kindergärtnerin, war es aber, und wenn ich dann am Ende bin, so mit meinen Fragen und ich habe immer noch kein Ja bekommen, dann frage ich natürlich: Mensch, fällt dir was ein? Weißt du irgendwas? Oder zum Beispiel, wenn es um das Thema Trennung geht, ich, ich ähm, habe das ja auch ganz oft, dass ähm, zum Beispiel, wenn man sich jetzt von seinem Freund getrennt hat, Ne, oder von der Freundin getrennt hat, ähm, dass es natürlich da auch einen großen Schmerz gab. Ne? Und ähm, wenn ich dann die Antwort bekomme, das war ein Freund, das hat, an, das hat was mit einer Beziehung zu tun, da gab es eine Trennung und die, mein Klient mir sagt, ja stimmt, da war was, dann sage ich, kannst, magst du mir meinen Vornamen nennen? Ne? Und dann frage ich halt gezielt nach dem Namen, ne? dass ich da auch wirklich sicher bin, okay, das war jetzt der... Stefan oder so, da ist was gewesen, das hat diesen Herzschmerz verursacht beispielsweise. Also da frage ich dann schon mal bewusst nach, ob es da eine Situation
0: oder diese Person ist. Da. Okay. Und ist es so, du hast jetzt gesagt, es gibt einmal die Herzmauer und allgemein Emotionen, die du löst. Machst du beides immer in einem oder sagen die Klienten dir vorher, ich möchte eine Herzmauer oder ich möchte Emotionen? Oder ist es für dich selbstverständlich, dass es zusammengehört? Wie arbeitest du da?
1: Ja, also ich ähm, habe tatsächlich so in meiner Zertifizierungszeit, habe ich das immer so gemacht, ähm, dass ich gesagt habe, also ich brauche mindestens vier Basistermine. In diesen vier Basisterminen löse ich einmal ein Schmerzthema und nebenbei die Herzmauer, dass ich dann sage, ich mache 30 Minuten Schmerzproblematik und eine halbe Stunde noch das Herz. Mhm. Zukünftig wird es jedoch so sein, meine Website ist ja dann auch online und da können die Zuhörer auch gerne mal draufschauen. Ich habe tatsächlich Pakete gebaut. Einmal geht es nur um das Thema Herzmauer die gelöst wird in drei Stunden, die brauche ich die Zeit, weil ich so eine Herzmauer von circa 60 Metern beispielsweise, brauche ich mir auch meine Zeit, bis ich die ganzen Emotionen gelöst habe, weil ich sie auf null Zentimeter runterlösen muss. Also wir fangen bei Metern an und ich muss bis wirklich bis zu den Zentimetern auf null sein, da brauche ich ein bisschen Zeit. Aber ich habe das auch so gemacht, es gibt einmal ein Premium-Paket, das drin ist, also einmal Schmerzthema, einmal Herz, aber auch einmal noch ein Paket, wo ich nur Schmerzthemen habe. Na, da kann sich mein Klient oder der, der Kunde selber aussuchen, ob er nur das eine, das andere oder beides machen möchte.
0: Ja, super. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein, äh, wenn wir dann sagen, wo man alles zu dir findet. Und ähm, Caro, du machst ja nicht nur Emotion Code, was ja auch schon mega ist. Du hast dich ja jetzt auch noch ausbilden lassen zum zertifizierten systemischen Coach. <lacht> mhm. Kannst du da mal sagen, was kommen da noch für Themen dazu? Wie arbeitest du als Coach?
1: Ja, also das Coaching ist auch eine ganz, ganz großartige Sache, muss ich sagen. Ich hätte das vorher nie gedacht und zwar unterscheidet es sich tatsächlich von einem, ich sag jetzt mal, ich will jetzt keinen auf den Fuß treten, aber von einem normalen normalen systemischen Coach, weil ich habe die St. Galler-Methode gelernt. Das ist nochmal ein ganz spezielles Modell und zwar geht es in diesem Coaching um eine Wertentwicklung. Also ich baue tatsächlich einen Wert auf und zwar ähm, sind Werte ja etwas auch ganz Wichtiges für den Menschen, weil jeder hat einen Wert in sich. Und Werte sind halt auch etwas, was, was auch sinnvoll ist, herausfordernd, aber einen, jeden Menschen auch schlichtweg interessiert. Ne? Also einfach nur als Beispiel mal zu nennen, ähm, Werte zum Beispiel können sein, Gesundheit ist ein Wert, Schmerzfreiheit ist ein Wert, das ist ein persönlicher Wert, der Selbstwert, ne? der oftmals bei vielen Menschen auch angekratzt ist, durch ganz viele Ereignisse im Leben, den kann ich steigern. Eine innere Ruhe, eine Gelassenheit oder auch Wissen und Klugheit ist ein Wert, der tatsächlich gesteigert werden kann. Aber es gibt auch Lebenswerte, zum Beispiel wie Liebe, Vertrauen, ähm, Geborgenheit, Spiritualität ist ein Wert, den kann man coachen. Also wer spiritueller werden möchte, kann gerne zu mir kommen. <lacht> Aber es gibt natürlich auch berufliche Werte und zwar gerade jetzt sicherlich für die männlichen Zuhörer. Ähm, ähm, Erfolg, Karriere, Führungskompetenz, Anerkennung, Berufung oder auch Visionsfindung ist ein Wert. Ich kann also in diesem Coaching einen Wert, einen natürlich nur, also ich kann jetzt hier nicht, wenn einer mit seiner Wunschliste kommt, weil ich hätte gern... Du, 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 du. Ich kann leider nur mit einem Wert arbeiten, beziehungsweise der Klient erarbeitet sich seinen Wert tatsächlich selber. Und zwar ist das Coaching so aufgebaut, dass ich mit dem Klienten durch fünf Dimensionen gehe. Das St. Galler Coaching ist so aufgebaut, dass man erst so seinen, seinen, in einen Zielraum kommt, also da, wo will ich eigentlich hin, was ist eigentlich mein Wert, was will ich überhaupt aufbauen, äh, da unterstütze ich natürlich als Begleiter in Form von Fragestellung, aber auch in Form von, ähm, ja, Zuständen. Also ich begleite tatsächlich auch mit mit, Trance, äh, mit einer Trance den, den Klienten. Ähm, und dann gibt es aber auch so den Entwicklungsraum, die Problematik, die Entwicklung, und ich führe in diesem Coaching den Klienten, also tatsächlich auch, in, in wir sind in der Gegenwart, ich führe ihn auch einmal zurück in seine Geburt, also nochmal wirklich so diese Lifetime-Line zurück nochmal in die Kindheit aber dann auch wiederum in die Zukunft, um zu schauen, dass also diese Entwicklung auch stattfinden kann. Und ich habe bei dem Coaching, also ich habe selber durchlebt, ich finde das persönlich sehr wichtig, dass ein Coach auch erstmal an sich selber arbeitet, bevor er mit anderen Menschen arbeitet. Deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, das ist der Wahnsinn, was da passiert. Ich habe mich tatsächlich zurückversetzt gefühlt, als ich zwei, drei Jahre alt war und habe entdeckt, dass mein Wertemangel mit diesem Wert, den ich aufbauen wollte, tatsächlich in diesem Alter entstanden ist und dass er mir im späteren Leben in einer Situation das Problem bereitet hat. Mhm. Und das hätte ich mir gedacht, dass man in einem Coaching tatsächlich so eine Transformation spüren kann. Wahnsinn. Ähm, ja, und dann gibt es im Prinzip nochmal am Ende eine, eine, eine Seinswerdung. Du, hast, du gehst in deinen inneren Kern und du spürst dein Selbst und du baust diesen Wert tatsächlich aus dir selber Raus, das kann man sich so vorstellen, wie so ein kleiner Samenbruch, an den du pflanzt in dir und irgendwann wächst der und der wird ganz, ganz groß. Und dieses Coaching ist, ähm, ist ähm, über zehn Jahre entwickelt worden, also durch Fachpartner und durch den, durch den Herrn Fitz, der das ähm, entdeckt hat. Und es ist auch dreifach wissenschaftlich auf nachhaltige Wirksamkeit validiert. Also viele Menschen interessiert auch dieser wissenschaftliche Aspekt. Es ist tatsächlich also ein sehr ein geprüftes. Coaching-Modell und ähm, ich kann es jedem nur empfehlen, was ist eine reine Persönlichkeitsentwicklung, was da stattfindet. Also nicht nur, ähm, ich will in fünf Jahren irgendwie da und da sein, sondern ich baue das auf und dieser Mensch wird sich für sein Leben lang wirklich in diese, für diesen Wert, der wird entwickelt sein. Ne? Großartige Reise, kann ich nur sagen, wirklich großartig. Also das hat auch wieder was mit der Seele zu tun, weil es auch wieder den Ursprung in dir selber hat weil du dich ganz anders fühlst und wahrnimmst am Ende. Und das ist halt, das passt unheimlich toll zu meinem Emotion-Code.
0: Ja, wie <lacht> passend jetzt auch, dass du sagst, du nennst dich und das, was du machst, auch Seelenglück, ne? weil alles im Endeffekt zusammengehört, aus dir kommt und du dadurch dann wieder ein Glück erfahren kannst. Richtig genau. toll. Ja, genau. Ach, Caro, ja, ähm, lass uns doch jetzt mal darüber reden. Du hast jetzt zwei ganz tolle Dinge vorgestellt, wo ich jetzt schon sagen würde: wow, also ich, äh, morgen äh, buche ich dich und dann legen wir los. <lacht> ähm, was hast du denn bisher schon? für Ergebnisse erzielen kann. Also magst du da ein bisschen was von deinen Kunden erzählen? Was ist da aufgebrochen, natürlich ohne Namen zu nennen, ohne jetzt zu tief reinzugehen, aber dass die Zuhörer einfach nochmal sehen, wenn sie jetzt immer noch sagen, oh, das ist mir irgendwie zu spirituell, ich weiß ja nicht, dass sie jetzt einfach nochmal hören, so Leute, das ist aber passiert, das ist Realität und das hat alles total Berechtigung und einen richtig tollen Wert.
1: Ja, also im Emotion Code habe ich schon sehr, sehr viele, ähm, tolle Ergebnisse erzielen können, weil ich ja, das hatte schon gesagt, ich musste in meiner Zertifizierungszeit schon mit 30 Menschen arbeiten, darunter auch Tiere. Also ich kann auch mit Tieren arbeiten, ich kann auch mit Kindern arbeiten. Also es ist ja, ne, jeder hat ja ein Unterbewusstsein. Ne? Also das ist jetzt nicht eingegrenzt nur auf erwachsene Menschen. Ähm, das heißt, da habe ich natürlich schon ganz tolle ähm, ähm, Ergebnisse erzielen können, die mich auch aus den Socken gehauen haben, ehrlich gesagt. Ähm, das geht über... Ähm, chronische Darmbeschwerden, Morbus Crohn, Mor Morbus Kra Parkinson, ähm, geheilt, würde ich jetzt mal sagen in Anführungsstrichen. Also der Körper ist in die Selbstheilung gegangen durch den Emotion-Code. Mhm. Ähm, aber auch äh, chronische Blasenprobleme, Schmerzen im Körper, ähm, beispielsweise Druck in der Brust über viele Jahre, der dann auf einmal nach einer und, oder spätestens einer zweiten Sitzung war dieses Druckgefühl weg. Ich habe eine Klientin und hatte eine Klientin, das war wirklich beeindruckend. Also sie hat gesagt, dass sie über viele, viele Jahre diesen Druck in der Brust hatte und auch zum Arzt gegangen ist und da geguckt hat und nachgeschaut hat, hat habe ich was am Herzen? Habe ich irgendwas mit der Lunge? Was ist denn, wo kommt denn dieser Schmerz? ja stimmt denn mit meinem Organ irgendwas nicht? Und da irgendwann angefangen hat zu sagen, ja gut, dann, der gehört ja wohl zu mir, keine Ahnung, hat auch jeden Tag. Einen meditiert und versuchte irgendwie für sich selbst was rauszufinden und dann haben wir den Emotion Code gemacht und nach einer Sitzung kriege ich nächsten Tag eine Sprachnachricht und sie sagt, was ist denn hier passiert? Das kann doch gar nicht wahr sein. Caro, der Druck ist weg. Ich wusste gar nicht mehr, wie das ist und diesen Schmerz in meiner Brust und ähm, ja, solche Sachen sind wirklich passiert oder auch Schmerzen ähm, im Nacken, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, ähm, es sind so viele schöne Sachen passiert, aber auch wirklich der Bezug wieder zu, zu sich selbst zu finden. Ich hatte eine Klientin, das war auch ganz äh, beeindruckend, sie hat gesagt, ich habe auf einmal viel mehr Verbundenheit zu den Menschen und, und, und viel mehr Liebe und, und ähm, ich kann Dinge viel besser verstehen und, und empfinde es auf einmal auf eine ganz neue Art und Weise. Also das ist, es kann wirklich, also ich kann das gar nicht sagen, welches Ausmaß das so annehmen kann. Ich, ich bin auch sehr froh, dass ich so tolle liebe Klienten habe, die sich auch immer wieder bei mir melden und mir berichten, was so passiert, weil ich habe festgestellt, ich habe eine ähm, Klientin gehabt, ganz am Anfang in meiner Zertifizierungszeit, die hatte Angst vorm Autofahren, also jedes Mal, wenn sie ins Auto gestiegen ist, hat sie Panik bekommen, totale Angst und da haben wir daran gearbeitet und heute ist diese Angst, also ich glaube, das ging auch so, nach ein paar Wochen war das dann auch weg, die Angst war weg, sie fährt heute Auto Sie geht auf die Autobahn, sie fährt, also das hat sie sich alles gar nicht mehr getraut. Und dann riecht sie mich irgendwann einige Zeit später, ich glaube zwei, drei Monate an und sagt zu mir, du Caro, ich muss dir was erzählen. Ähm, so, ich war heute beim Zahnarzt und normalerweise habe ich immer eine tierische Angst vom Zahnarzt. Und ich bin heute rein, ich bin wieder raus und habe dann so gedacht, hä, irgendwas war heute anders. <lacht> ich, mir ist aufgefallen, ich habe da gar keine Angst gehabt. Wieso habe ich denn gar keine Angst gehabt? Und sie hat heute noch keine Angst vom, vom äh, Zahnarzt. Und das sagt mir halt, der Emotion-Code, auch wenn man an einer Sache arbeitet, kann ja wirklich im Körper ganz, ganz viel bewirken. Und ich kann das Ausmaß manchmal gar nicht voraussehen, deshalb freue ich mich über die Feedbacks. Und ich kann auch sagen, der Emotion-Code braucht Zeit und er wird sich auch über viele Monate noch weiterentwickeln. Da wird noch viel Schönes passieren. Und das ist auch ganz wichtig für die Zuhörer. Der Emotion-Code ist tatsächlich eine Heilung, eine Tiefenheilung. Nicht nur für die Seele, sondern auch für den Körper. Und Heilung braucht Zeit. Und ähm, ich manche Dinge, manche Emotionen, die lösen sich sehr, sehr schnell und da hat der Klient schon am nächsten Tag oder in ein, zwei Tagen oder Wochen Ergebnisse, manche Sachen brauchen aber länger Zeit. Ich sage immer, umso größer das Paket des Menschen, umso älter er ist, umso größer das Paket, umso länger braucht natürlich das Unterbewusstsein auch, um es abzubauen. Auch die Herzmauer braucht ein bisschen mehr Zeit. Ne? Das ist ja auch über viele Jahre aufgebaut worden, das geht nicht von heute auf morgen. Aber da passieren wundervolle Dinge auf einmal. Ne? Ich habe auch schon mit Tieren gearbeitet, da ist auch nach sechs Wochen auf einmal ein Hund. Das war so toll. Ich habe am Anfang gedacht, das ist wird nie was mit dem Hund, also es ist mein erster Hund gewesen. Und dieser Hund, der hat immer so sein Bein nachgezogen, sagte mir die Besitzerin. Und dann habe ich so nach zwei Wochen mal nachgefragt und sagte dann, ich sage, und, ist schon was passiert? Und sie so, nee, machte immer noch. Hm. Okay, nach sechs Wochen riefst du mich an und sagst so, du, seit drei Tagen zieht ihr ihr Bein nicht mehr nach. Und seit, bis heute ist mit diesem Bein alles in Ordnung. Also es kann dann auch mal ein bisschen länger dauern. Und, ähm, ja, erst heute Morgen habe ich eine ganz tolle Nachricht bekommen, von einer äh, guten Freundin, ich habe mit ihren Kindern gearbeitet und da passieren also auch gerade großartige Dinge. Also so wie schnellere Entscheidungen, keine Angst mehr vorm Alleineschlafen, ähm, ausgeglichener oder schnell wieder auch im, im so, wenn sie wütend war, ganz schnell wieder runtergekommen und sie sagte gerade, sagt was ist denn hier eigentlich los, was passiert hier Tolles? Äh, die Kinder sind irgendwie viel entspannter, ich freue mich riesig, Wahnsinn. Ne? Also, wie gesagt, ich kann immer nicht genau sagen, was
0: wirklich passiert dann, ich kann nur sagen, es ist großartig, was man da entdeckt an sich und an anderen, zum Beispiel den Kindern. Toll. Ja. Wie machst du das dann, wenn, wenn du jetzt einen Hund heilst? Ähm, dann muss der dann mit dir in im Raum sein oder also du kannst ja nicht mit einem Hund telefonieren, ne? Nee, ja. <lacht> nee genau,
1: dann mache ich es ganz genauso. Und zwar, ähm, ich verbinde mich mit dem Hund, äh, braucht dann natürlich aber nur den Besitzer am Telefon. Der haben mir auch die Zustimmung erteilt, dass ich mit seinem Tier arbeiten darf. Also das ist auch bei Kindern so. Da brauche ich auch die Zustimmung der Eltern, dass ich mich mit denen, dass ich mit den Kindern arbeiten darf und dann mache ich das im Prinzip genauso, nur dass der Besitzer mir zuhört. Ne? Ich muss es aber auch nicht, ich kann das aber auch für mich alleine zu Hause machen, wenn der Besitzer nun sagt, machen Sie mal, ähm, ich mache das immer so, dass ich eine Excel-Tabelle habe ich, und da schreibe ich immer alles rein, was ich gelöst habe in, dem, in der Sitzung und die stelle ich dann auch zur Verfügung, das kann ich natürlich dem Hunde- oder Tierbesitzer auch gern zur Verfügung stellen, ähm, je nachdem, was, was der Klient so möchte, ob er dabei sein möchte oder ob er es hören möchte, was
0: ich da finde, was passiert ist. Aber wie, also wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du jetzt äh, in Hannover, in Hamburg bist und der Hund ist irgendwie in, in Bayern ja und du ja. telefonierst nicht mit dem Besitzer, also du musst ja irgendwie ein Bild von dem Hund haben oder wissen, also wie, wie verbindest du dich denn dann mit dem Unterbewusstsein? Ja,
1: gut, ich brauche auf jeden Fall den Namen des Hundes. Ne? Ich okay. brauche den Namen und ich frage dann mein Unterbewusstsein, ob, es jetzt, ähm, XY, ob, ob, ob ich jetzt mit XY verbunden bin. Ob das in Ordnung ist, dass mein Unterbewusstsein jetzt der Stellvertreter ist für das Unterbewusstsein von der Person, von dem Kind oder von dem, von dem Tier. Da reicht mir der Name. Also das Unterbewusstsein weiß da schon ganz genau, was ich meine. Ich meine, letzten Endes, ähm, ja, also der, unser Unterbewusstsein bekommt ja auch die Gespräche über das Tier oder das Kind mit. Also das weiß mhm. schon ganz genau, was es da in diesem Moment dann auch zu so machen hat. Und das funktioniert, wirklich. Also ich kann es auch, ich kann es manchmal heute noch nicht glauben, aber es ist wirklich mal, es funktioniert großartig und ich sehe ja die Ergebnisse.
0: Ja, und hier ja. gab,
1: es gab bis jetzt noch kein Ergebnis, was nicht positiv war.
0: Ganz toll. Also ich, ich habe ja den Emotion Code bei dir noch nicht gemacht, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass eben so psychosomatische Krankheiten, die sich im Körper manifestieren, ganz oft mit Psyche zusammenhängen, mit Emotionen, die hochkommen, die sich lösen müssen. Und ähm, da hast du, finde ich, eine ganz tolle Methode, auch übers Coaching, wo ich finde, wenn man das hört, der Klient muss ja eigentlich nichts machen. Der äh, kann nicht genau. funktionieren. Und äh, weißt du, es gibt halt so viele Methoden, da, da, also, da gehen, glaube ich, die Klienten gar nicht drauf ein weil sie das Gefühl haben, sie müssen ja viel zu viel äh, irgendwie investieren. Aber das ist ja im Endeffekt, da haben die ja gar keinen Aufwand mit, müssen mit dir nur telefonieren und das finde ich richtig toll.
1: Ja, also ich habe auch schon von meinen Klienten schon mehrfach gehört, du bist ja besser als ein Psychologe. Na klar, weil ich mit dem Unterbewusstsein äh, kommuniziere und viel mehr erfahren kann als ein Psychologe. Ein Psychologe er kann, der kann ja nur mit dem arbeiten, was, er, was du ihm erzählst. Hm. Aber wenn du es selber nicht mehr weißt und nicht mehr abrufen kannst, dann kann er nur mit dem arbeiten. Und deshalb, ich komme ja viel, viel tiefer. Ne? Ich komme ja in, in Geschichten rein, die du schon längst verdrängt hast. Ne? Das Schöne ist, dass sie tatsächlich, wenn wir darüber kurz sprechen, dass sie auch nochmal in den Klienten kurz hochkommen, und dann merkt man richtig, wie dann auch der Klient kurz in eine Verarbeitung kommt und dadurch darf das Ganze auch gehen. Ich löse es bei mir und bei ihm darf es dann endlich auch gehen. Mhm. Und dadurch ist dann wirklich, also da, das ist wie ein Aufräumen. Ne? Und ein großes Paket zur Seite stellen. Also das ist ganz, ganz toll. Ich habe auch schon eine eine Freundin von mir hatte gesagt, sie war also parallel auch in, in der Behandlung bei einem Psychologen, weil ähm, sie da gerade ein Thema für sich hatte im Leben und wir haben aber den Emotion Code auch äh, gemacht und sie hat zu mir gesagt, also was du findest, das findet die Psychologin nicht und dann hat sie das der Psychologin erzählt und hat gesagt wow, das ist der Wahnsinn, da wäre ich ja nie drauf gekommen, aber die Verbindung, die ich geknüpft habe dann, die sagt, es ist absolut stimmig, das ist genau dein Thema, also mhm. wirklich eine wirklich tolle Sache,
0: ja. Megaschön. Ja. Caro, bevor wir darüber reden, wie die Zuhörer mit dir in Kontakt treten können, hast du vielleicht so einen, einen Tipp oder eine Möglichkeit, was die Zuhörer vielleicht heute schon tun können, um einfach mehr in Kontakt mit sich selbst zu treten, um einfach anzufangen, sich den Ganzen mehr zu öffnen und dann vielleicht auch in Bereitschaft zu gehen, zu heilen?
1: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall, öffnet euch für alternative und moderne Heilmethoden. Ganz wichtig. Also der Arzt ist nun wirklich kein Allwissender und es gibt heutzutage ganz viele großartige Methoden, die man anwenden kann. Und das Nächste ist wirklich auch mal zu üben, in die Stille oder in die Ruhe zu gehen, auch durch Meditation. Es ne, ist eine ganz, ganz tolle Arbeit. Es gibt ja geführte Meditation, aber man kann auch meditieren, indem man einfach nur wirklich mal auf seinen Atem achtet und einfach mal auf sich und, und sich mal wieder spürt. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig. Und es ähm, würde vielen Menschen helfen, gerade so die, die viel Stress und und Druck äh, in ihrem Leben erfahren. Äh, Nehmt euch die Zeit auch mal für euch selbst, weil wir können nicht immer nur allen helfen. Wir müssen erstmal bei uns selber anfangen. Ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nicht glücklich und im Einklang bin, dann kann ich niemand anderes helfen. Das ist so wichtig, dass man auch wirklich, das soll jetzt nicht egoistisch klingen, aber denkt bitte erstmal an euch. Hm. Und dann könnt ihr am Außen anderen helfen. Weil sonst verliert ihr euch selber auf eurem Weg. Und ne, da, damit ist keinem geholfen. Das Nächste ist, also ich habe die Erfahrung gemacht, die Natur kann einem unheimlich helfen, mal wieder so wirklich in Einklang zu kommen wieder andere Dinge wahrzunehmen. Aber tut mir auch da bitte den Gefallen. Rennt nicht einfach nur durch den Wald, sondern schaut mal wirklich genau hin. Achtet mal auf den Geruch des Waldes, auf die, auf die Laubfärbung, auf das Vogelzwitschern oder manchmal auch einfach wirklich nur auf die Stille und das Rauschen der Blätter. Es kann so wunderschön sein. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben, die wir wirklich mal wieder aufgreifen können. Und ähm, dann bin ich zum Beispiel auch ein Mensch, der unheimlich auf seine Ernährung achtet, weil unser Körper ist wirklich eine Wundermaschine. Also der Körper kann so viel, ähm, also so viel sich auch selbst helfen, nur wir müssen ihn unterstützen, das ist meine Ansicht und zwar, und das kann man auch machen mit einer guten Ernährung, weil der braucht guten Zündstoff, ne? der braucht eine ausgewogene Ernährung und wenn wir uns nur mit Fastfood, Zucker und Weißmehl zustopfen, dann hat er nicht genug gutes Öl, um laufen zu können. Also wir können auch bei uns am physischen Körper anfangen mhm. und damit zu helfen. Weil, ne? Und ja, das Nächste ist halt auch, was ich auch selber praktiziere, das ist positives Denken und positive Glaubenssätze. Also wenn wir uns das Leben selber schwer machen, indem wir jeden Morgen aufstehen und sagen, boah, ist das ein doofer Tag. Mann, das wird heute wieder doof äh, Da muss man sich nicht wundern, wenn genau das auch zurückkommt. Also du erschaffst mit deinen Gedanken deine Welt, Ne? Und das haben viele Menschen verlernt. Sie sind in so einem Mecker- und Negativmodus und wundern sich, warum sie immer wieder diese blöden Aufgaben im Leben bekommen, warum immer alles scheiße ist. Ähm, Leute, es liegt an euch selbst. Ne? Also ihr könnt auch morgens aufstehen, auch wenn es regnet, und sagen, boah, cool, schagger, geiler Tag. Ich mache heute irgendwie mit mir erstmal Meditation, meine Me-Time. Und dann gucken wir mal, und das wird schon cool, und ich kann auch bei Regen mal spazieren gehen. Ne? Das hat nicht immer was mit der Sonne zu tun. Also das ist für mich unheimlich wichtig und vielleicht nimmt es der eine oder andere Zuhörer auch gerne an, sich da an diese Praktiken zu wenden. Ansonsten, wer das nicht alleine schafft, der ist herzlich willkommen, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich helfe sehr gerne weiter, mal diesen negativen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Schrott an Emotionen mal aus dem Körper rauszuholen, dass die Person die Möglichkeit hat, da einfach auch entspannter und glücklicher durchs Leben zu gehen.
0: Danke fürs Teilen, liebe Caro. Ich glaube, ja. gerade jetzt, wo wir vor einem zweiten Lockdown vermutlich stehen und einfach dieses Jahr so viel Unvorhergesehenes hochholt und viele, denke ich, mit sich selber auch beschäftigt sind, ist es ein super Zeitpunkt, um da wieder an, anzufangen, mehr mit sich in Kontakt zu gehen. Und wenn man das alleine nicht schafft, über die Dinge, die man tut, mit dir in Kontakt zu treten. Genau. Und da möchte ich jetzt gerne ähm, mit dir nochmal schauen, wenn jetzt die Leute hoffentlich überzeugt sind und gerne an sich arbeiten möchten, wo kann man dich finden, wo kann man dich kontaktieren?
1: Ja, natürlich auf meiner Website, äh, und zwar über www.seelenglück.eu mit, mit UE natürlich geschrieben, das Seelenglück. Glück. Ähm, dort kann man einsehen, sich nochmal über meine Methoden informieren, mit mir Kontakt aufnehmen. Äh, ansonsten auch gerne
0: über info at .eu. kann man mir eine
1: E-Mail schreiben.
0: Ja, ich denke, das sind so die besten Kontaktwege. Und auf Instagram bist du jetzt auch, ne? Genau, bin ich dann auch. Genau, da kann man mich natürlich auch finden, auch über Seelenglück. Genau. <lacht> Schön. Ach toll, Caro, ich freue mich ganz toll, dass du das alles heute erzählt und geteilt hast und ich, ich ich finde es immer richtig schön, so Impulse zu kriegen und dann wirklich ein Gefühl zu haben, okay, da ist vielleicht nicht alles hoffnungslos, da ist nicht alles voller Regen und äh, man muss nicht in diesem Hamsterrad bleiben, weil du ja auch gesagt hast, Energie ist irgendwo, zieht andere Energie an, wir fungieren selber wie ein Magnet, wenn wir in diesem Negativen bleiben, dann kommen wir da irgendwann nicht mehr raus und du hast jetzt ganz viele Methoden gezeigt, um da wieder rauszukommen und praktizierst das und ich glaube, deine Schwester ist ganz doll stolz auf dich jetzt. Dankeschön, das glaube ich auch. <lacht> dann, oh, Dankeschön, dass du heute hier warst. Das ist wirklich richtig toll. Und ihr liebe Zuhörer, bitte, bitte schaut unbedingt bei Caro vorbei. Wenn ihr eurem Seelenglück mehr auf die Sprünge helfen wollt, tretet mit ihr in Kontakt, lasst euch helfen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du uns eine Rezension da lässt, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und dir das rausnimmst, was du gerade brauchst. Ja, und jetzt würde ich sagen, danke und bis zur nächsten Folge. Ich danke dir auch. Ciao. <lacht> Tschüss.